0: Я хочу проповедовать сегодня на одну такую интересную тему, и знаете, проповеди есть разные, есть есть такая богословская дисциплина, я ее проходил в университете и не только, и в библейских школах, в 500 штуках, в которых я учился, гамилетика, это вот искусство проповеди. Есть разные виды проповеди, есть проповедь разъяснительная. И вот сегодня скорее... Есть другие, представьте, проходил и забыл, какие хотел и хотел повыделываться, сказать, какие виды проповеди я знаю, забыл. Да меня дикар. И небеса, естественно. А, Господи, Пытайся еще вспомнить, чтобы реабилитироваться. Но не получается, ладно. Господь пред ними делался. И сегодня такая проповедь будет, которая, ну, скорее всего, ты получишь какое-то откровение, но больше у меня цель не откровение тебе передать, больше у меня цель объяснить тебе какие-то вещи, чтобы ты мог э, идти прямой походкой, чтобы ты мог идти по прямому пути, чтобы ты не заблудился в каких-то моментах, на которые я сам натыкался. Вот я сам спотыкался об эти вещи. И мне хочется тебе помочь сегодня не повторить моих ошибок. Э, Я сегодня буду говорить про пищу. Не про физическую, хотя и про нее тоже, но про духовную. Вы же понимаете, что сегодня столы ломятся от еды. Куча всякой разнообразной пищи. Ты просто заходишь на YouTube, и там чего только нет. И пироженки духовные, и креветки, и протушие молоко, и благословенная овсянка. И котлеты, и стейки, там да, что только нет, ты кесть там захотел, да, сейчас, скорее всего? Нет, я, я захотел Сегодня очень-очень большое меню э, в христианском мире. Благодаря интернету, благодаря э, вот, изобретению печатных станков, много книг, много школ, много проповедей. И знаешь, я уже давно привык э, к тому, чтобы слушать Дух Святой, в какие темы мне погружаться если мое сердце влечет меня в одно, я очень часто привык прислушиваться к голосу Духа. Моя ли эта тема сейчас? Получу ли я какое-то благословение от нее? Или мне стоит э, стоит переключиться и воспринимать какую-то другую информацию? Друзья, я вам хочу дать рекомендацию. Это рекомендация. Я вам хочу посоветовать. э, Слушайте хотя бы одну проповедь в день. Представь, за 7 дней у тебя будет возможность Ну прослушать несколько часов да, вот каких-то хороших проповедей, какого-то хорошего учения, за несколько месяцев ты, по идее, должен будешь получить целую богословскую библейскую школу, если ты будешь хотя бы одну проповедь в день слушать. Я знаю, что есть проблемы с тем, чтобы люди переслушивали проповеди. Я имею в виду перебор, переборщили. Нет отношений с Богом, не изучают Писание живут на других проповедниках. Это одна проблема, я сейчас не про это говорю. Есть другая проблема, когда люди вообще не слушают никого. Вот я сам как бы у меня, я сам все от Бога получаю. Ты, конечно, красавчик, но давай отложим твою гордость в сторону и поймем, что Бог создал тело для того, чтобы говорить, для того, чтобы влиять, для того, чтобы высвобождать небеса на землю. Тело Он создал. Конечно, твои личные отношения важны. Но а зачем тогда он всех остальных поднял? Давайте создадим культуру исключительно личных отношений и закроем все церкви. Какой в них тогда смысл? Но ну, общаться можно и в мире, общаться можно и на работе, общаться можно хоть где. Люди везде есть, правда же? Но он хочет общение верующих. Сделать, ну, как церковь, поставить площадку, чтобы там было общение верующих, для того, чтобы проявляться через каждого из нас. Поэтому я вам рекомендую, слушайте хотя бы одну проповедь, одну проповедь в день. Даже если у вас не будет получаться, но не переживайте, это не закон, это просто такой мой пасторский совет. Вот, буду говорить о о пище сегодня. Смотрите, хочу вам сразу сказать, я не проповедую сегодня, не против, Господи, помоги мне, я не против кого сегодня не проповедую. Сразу говорю, я не пытаюсь сейчас кого то взять проповедника, там выставить его учения неправильным, или проповедников, и сказать, нет, вот это слушайте, это не слушайте. Я просто хочу навести порядок в твоем сердце и помочь э, вызвать у тебя правильный аппетит. Иисус, ты мне же поможешь, я же знаю, я же сам больше не справлюсь. Аминь. Я, по сути, буду передавать то, что пережил на этой неделе и верю, что причиной этому стал мой какой-то учительский дар, который Бог мне дал, чтобы я мог разложить нечто по полочкам. Меня за последние недели прям сверхъестественно, вот прям жена не даст обмануть, сверхъестественно. Большое количество людей спрашивают об одних и тех же проповедниках. Звонят не пишут мне, в личных встречах мне задают эти вопросы. Говорят, что ты думаешь вот про такого, про такого, про такого, про одних и тех же. Перечисляют одних и тех же. Я уже когда это был пятый или шестой человек, мы уже просто хохотались с супругой. Потому что, ну, это, это реально забавно выглядело, потому что, ну как будто, знаешь, вот они там все договорились между собой с разных городов, с разных стран даже. И начали, ну, и начали писать, задавая эти вопросы. Вот я хочу э, эту проповедь высвободить сейчас, чтобы потом всем им разослать и не отвечать 500 сообщений. Господи, спасибо. Эти все проповедники, они имеют мистическое направление. Каждый из них он проповедует о такой мистической жизни. Он дает откровение мистики о Царстве Божьем, о небесах, о невидимом мире. И я это очень сильно люблю. Я ни в коем случае не хочу говорить, что мистика это неправильное учение. Мистика, так да, кто не знает, если вы в этой церкви недавно и вы никогда не слышали это слово, вам кажется, что его только колдуны и ведьмы используют. А мистика это христианское слово. испокон веков его использовали первые христиане. Оно больше 13 раз в греческом языке употребляется в Библии. Поэтому у нас это слово свистнули, и мы сейчас делаем все, чтобы обратно его вернуть. Потому что мистика это, ну если так обобщить, это то, что связано с духовным миром, с невидимым миром. Мистика – это слово «тайна» на русский язык. Каждый раз, когда ты видишь слово «тайна» в Новом Совете, это слово «мистика» на греческом. Поэтому это наше слово. Да? И мистиком быть нормально. Аминь или нет? Аминь. Да. ну скажи, соседу, мистиком быть нормально. Мистики – это очень древнее направление в христианской церкви. Я много об этом говорю, но окей. Я еще раз повторю, мне нравится это учение, мне нравится это направление. Я сам практикую различные вещи, которые пришли к нам от отцов, целей, пришли к нам от э, каких-то орденов монашеских. Там, ну, я что-то употребляю на своих школах, мы, мы это и практикуем. Мне нравится современное мистическое движение, потому что они приносят плоды, у них есть очень качественные э, проявления какие-то, да, духа. Это то, что зажигает, то, что вдохновляет. Короче, я сам отношу себя к, этой, к этому крылу, да, вы понимаете? Но вот у меня на неделе были очень очень, э, очень интересные переживания. Эх, Господи, секунду. Дайте мне тут немножко разобраться. Как я сказал, сегодня на столах уже очень много разной пищи. И я считаю, что мистическим учение мистики или мистическое учение сегодня является десертом. Но вот кто-то может со мной согласиться? Это прям десертик такой. Что-то такое очень вкусное. Да? Когда Тима Крюковский к нам приезжает, школа стоит 2700. и просто полный зал людей, что их не буду садить, мы людям отказывали. потому что такое вот, ну то, что привлекает тебя, то, что тебе хочется, прям это такой десерт, вкусненький, сладенький, такой, ну ты прям кушаешь и у тебя вот весь, весь рот такой вот в, этим, в этом пирожном, и прям ты встречаешься с людьми, и они сразу тебя видят, ты мистики наелся, да? Но есть такое. У меня дочь, когда э, кефирчик сладенький попивает, вот свой детский, у нее вот все лицо в вот этом кефире, и ты прям понимаешь, чем она две минуты назад занималась. Общаясь с тобой, люди сразу понимают, ты, ну, ты, ты покушал что-то. Я верю, что этот десерт дает нам Святой Дух. Это то, что приходит с неба, это то, что приходит от Бога. Восхождение на небеса, созерцание... Проходы через стены, становиться невидимым для врагов, порталы, трансы, видения, помазание, слава. Что там у нас еще есть? Освобождение, исцеление. Это все связано с духовным миром, это все связано с мистическим направлением. Это очень вкусный, потрясающий десерт. Но там есть, в Царстве Божьем, там есть и другая еда. Можете сказать другая еда? Другая еда. Вы же пока понимаете, что прошло. Нормально же хороший пример с другой едой это пастор Александр Подобедов который был у нас не так давно кстати, кто-то видел, да, что у нас конференция в ближайшее время все он привез совсем другую пищу но согласитесь, вкусно поели. и я вижу, как люди прям наелись и что-то поменялось я не говорю, что это лучше и не хуже, я просто говорю что это другая еда которая выполняет свою функцию несет свою пользу, свои витамины. Аминь. Аминь. И нам так не хватало таких вот таких блюд. У каждого блюда или послания, да, вы сегодня, вы сегодня понимаете меня, надо сказать, у каждого блюда или послания есть свое предназначение, есть своя цель с неба. На этой неделе у меня было несколько интересных разговоров. Я не буду ну, называть людей, наверное, с которыми, с которыми я общался, но один из них, это такой достаточно известный человек, он мне позвонил и задал мне вопрос про тех же самых проповедников. Я ему говорю, слушай, я говорю, брат, представь, вот я, уже, ты какой говорю, по счету, с кем мне приходится на эти темы общаться? И он задает вопрос, перечисляет имена проповедников, и он говорит, что ты про них думаешь? И у нас с ним такой, знаете, разговор получается очень интересный, на котором он мне вот что рассказывает. Он говорит, когда я слушал это учение, он говорит, меня так сильно вдохновили истории, свидетельства и откровения, которые я слышал. Он говорит, я буквально загорелся. Вот он слушает этих мистиков, слушает проповедников, он говорит, я загорелся, я захотел искать большего, я захотел э, продвинуться в вопросах сверхъестественного. Он говорит, у меня реально появился вот такой горячий интерес к тому, чтобы высвобождать чудеса изновления в своей жизни. Но, но, он говорит, когда прошло немножко времени, когда ушли эмоции, он говорит, в сухом остатке, он говорит, я почувствовал, что в моем духе ничего не осталось. Когда эмоции улеглись, вот этот огонь стал меньше. Он говорит, я почувствовал, что в моем духе, вот в сухом осадке, он вот так выразился, да? он говорит, как будто ничего не осталось. Так, вам надо следить за моим совершением, я Я еще раз повторю, это пища от Бога. Я еще раз повторю, это высвобождает Святой Дух. Но он говорит, когда я начал кушать это каждый день, я почувствовал, что внутри меня, в моем духе, он говорит, как будто ничего нет. Почему, друзья? Он заметил, что, это не, что этим нельзя питаться ежедневно, потому что это не твердая пища, которая насыщает. Я передаю сейчас не свои слова, а слова этого слова. Он говорит, я заметил, что это не твердая пища. И он говорит, меня это не насыщает. Он говорит, я не могу это кушать каждый день. Время от времени, да. Я это употребляю, меня это поднимает, меня это вдохновляет. Я двигаюсь, чтобы найти больше, чтобы высвобождать больше. Но он говорит, когда я питаюсь этим каждый день, он говорит, как будто бы истощение происходит. Я не знаю, может быть, вы найдете сейчас себя в этом. Я, я, э, готовясь к этой теме, обнаружил, что я все это пережил. Все эти вещи я пережил внутри себя. Потом у меня был какой-то прямой эфир. Я уже не помню, их было опять несколько наверное, на этой неделе. Кстати, прикольно, как в, в Инстаграме во время эфира одна женщина похудела на 8 килограмм сразу же. Аллилуйя. Моментальное похудение на 8 килограмм. Я думаю, что мы высвободим здесь сегодня эти чудеса. Да? Мне тоже важно. Мне тоже это нужно. спасибо, папа. Можно дочери в мультики поставить. И все вопросы решаться. Во время этого прямого эфира один брат мне мне задает вопрос. Он говорит, почему ваши эфиры намного интереснее, чем ваши воскресные собрания? Да, кто-то мне помогал там отвечать, по-моему, Маша, это ты была. И почему эти эфиры, они вот такие вот интересные? Потому что я там говорю мистические вещи. Я там говорю о о славе, я говорю о том, как ходить в исцеление, как бы как изгонять бесов, я там рассказываю какие-то практики, я говорю о которые мне помогли войти вот в духовное и двигаться в этом, и расти, прогрессировать из года в год. Там там пища вот из этого, из этого меню. Такая, знаете, сладенькая. И Маша мне помогла там. И я, в принципе, тоже там искал, он говорит, вы же не видите, что у нас происходит после проповеди. Мы же камеру выключаем. И там происходит, в принципе, все то же самое. У воскресных собраний другая специфика. На воскресных собраниях наша задача кормить разные пищи. Моя, Костина, я верю, что в этом году поднимется еще куча других проповедников. Почему? Потому что наша цель дать вам разные витамины. Для роста во многих аспектах жизни. Не только в мистике, во многих аспектах жизни. Ну, самое сейчас неприятность, с чем я сталкиваюсь, это, ну, где-то там на просторах интернета. Это агрессивные мистики, агрессивные благодатчики. Мы, кстати, с вами не минуем этот процесс, мы должны с вами понять, что движение благодати, оно плавно переходит в мистическое движение. Это, это, это факт, этого уже не избежать все благодатчики рано или поздно не мистиками. я помню, моему даже как-то говорил с вами да, эту тему. так вот есть другая специфика движение духа которое у нас здесь происходит у нас я ответил, что это просто не попадает на камеру я вообще про это забыл Все, я забыл, как будто этой истории не было Вчера вечером, когда я начал готовиться к служению, я я услышал, как Дух Святой говорит, эти две истории между собой связаны, эти два вопроса, эти два разговора между собой связаны. Я говорю, так, 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 Дух Святой поподробнее. И когда я уединился, у меня целый диалог с ним произошел. Он сказал мне найти информацию о том, что происходит с людьми, которые переедают сладкого, что эти процессы в физическом мире и в духовном мире идентичны. Они очень похожи. То, что происходит с людьми, которые кушают много сладкого, в физическом мире, то же самое происходит с нашим духовным человеком, когда мы питаемся исключительно мистическим учением. Нормально все? Вы же здесь, что, да? А, первое, на что я наткнулся, это факт о том, что люди злоупотребляют сладеньким. Знаете для чего? Давайте, давайте ваше время. Когда люди сладенькие начинают его употреблять? Да? да. Представьте, я изучил пару статей. Я не стал прям сильно погружаться мне, но мне пару статей специалистов хватило, чтобы понять, вот в чем проблема с перееданием именно сладкого. Когда мы, я повторюсь еще раз, нет, я бы в жизни такого не додумался мне дух святой сказал то сказал что эти процессы очень похожи вы сейчас поймете это, я это все пережил, вот то что я буду рассказывать, я это мой внутренний человек пережил на своем опыте. Так вот сладким каждый из нас начинает злоупотреблять именно тогда когда у человека появляется стресс. Сладкое является источником энергии, его еще называют быстрый источник энергии и когда вы кушаете сладкое у вас появляется знаете такое ощущение, как будто силы прибавляются. Это не исцеляет ваш храм. это не приносит мир, это не меняет вас, но у вас появляется кратковременный эффект ощущения того, что все нормально. Почему люди начинают злоупотреблять мистическим? Я еще раз повторю, это нормально, это кушать. Я говорю про злоупотребление. Почему люди начинают злоупотреблять мистическим? Из-за страстника. Из-за депрессии, из-за внутренней разлуки, из-за душевных ран. Ты погружаешься только в эту информацию и живешь только этим. Но по сути, в жизни, встречаясь с людьми, все понимают, ты какой был, такой остался. У тебя как были проблемы с оплатой счетов, так и остались. У тебя как был неразрешенный конфликт в семье, так и остался. Ты как двигался в том служении, которое ты имеешь, не видя ни роста, ни прогресса, ни результата, ни плодов, так оно и остается. Но ощущение того, что ну, ты куда-то движешься, оно у тебя есть. Почему? Потому что ты, ты сладенько ешь, 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 там какая-то энергия приходит, уходит, приходит, уходит. Она как приходит от сладкой энергии, так и уходит. Да? Вы же понимаете, она недолгосрочна. Ты не можешь с утра э, скушать конфетку и на, это, и на этой энергии весь день пропереть. Тебя очень быстренько отпустят от этого. Поэтому, когда ты слушаешь физические темы, у тебя ощущение, бух, что-то меняется. А потом, когда ты смотришь на свою жизнь, честно думаешь, блин, ничего не поменялось. Просто у меня теперь больше информации вместе. Поэтому первое, что я хочу, смотрите, почему ты происходит сегодня. Я говорю, во-первых, не стал дуслевым. Я еще раз говорю, это было переживание, был диалог, который я бы, да, я бы так вещи в жизни, я не такой умный, я не такой умный. Знаете, когда Эндрю пришел к своей маме и рассказал, ей, сколько он открыл миссий, церквей, офисов, служений, сколько он поднял пасторов, лидеров, его мама посмотрела на него и говорит: Эндрю, ты должен помнить, ты не такой умный, чтобы все сделать. Это. Так вот, я не такой умный, чтобы соединять такие вещи. Я реально верю, что это был Дух Святой. Первое, что я хочу, чтобы вы сделали. Я хочу, чтобы вы просто исследовали свое меню. Что вы едите? Из чего состоит ваш духовный рацион? Я верю, что духовный человек, каждый духовный человек имеет аппетит в духовной пище. У вас есть интерес, чтобы поглощать духовно? Проповеди, книги, информацию, школы. Так вот, первый у меня вопрос. Что вы едите? Ну, сами себе на это ответьте, мне не надо отвечать. Из чего состоит ваше рацион? И второй вопрос, ответьте себе, почему вы это едите? Если вы заедаете стресс, будьте честны. Если вы чувствуете, что стресс не, ну, ни, никуда не уходит, вы просто едите, вам этого имеет какой-то временный эффект, просто придите к осознанию того, вам нужна другая еда. Не только это, оставьте это все в порядке, пусть это будет. Просто пусть из, из пироженок не состоит э, все ваше меню. Аминь. Ну, понятно, что никто не с вами согласен. Аминь. Хорошо. Давайте, ладно, я прочитаю, у меня так лучше получится в этом В этом нет ничего плохого. Когда вы каким-то учением заедаете свои стрессы. Но когда мы говорим про сладенькое в физическом мире, нам нужно понимать, что когда мы заедаем сладеньким стресс, эта доза всегда будет расти. Вы замечали? Сначала это конфетка, потом э, треть шоколадки, потом это пироженка, а потом ты открываешь шкаф, а оттуда просто вываливается вот так сладость. В принципе, в этом нет ничего опасного, кроме того, что доза будет расти. И в скором времени это будет единственное учение, которое ты будешь слушать. Я бы так глубоко не копнул. Вот честно. Я уверен, это Дух Святой услышал сейчас. Я обычно чувствую на теме, к изучению которой меня подталкивает Дух Святой, помазание. Я не пытаюсь определять эмоции по эмоциям. Я обычно, когда выбираю меню, Я обычно чувствую на этой теме помазания. Вот я понимаю, у меня сейчас целый час свободного времени. Или я куда-то иду гулять с дочерью. Я всегда, когда куда-то иду, мне ни с кем не надо разговаривать, у меня всегда наушники в ушах. Я понимаю, что у меня сейчас свободное время. Я внутри пытаюсь понять, на чем есть сейчас помазание, какая тема. Я внутри начинаю перебирать. Дух Святой, лидерство, церковь, общение, отношения, помазание, чудеса. Я пытаюсь внутри это перебирать. И на какой-то момент я вдруг чувствую, бах, вот на этой теме помазания есть. Я прям чувствую, что есть Божье присутствие на это. Я останавливаюсь, я это включаю, начинаю это слушать. Даже если я до конца не послушал, я обязательно что-нибудь получу с этого. То же самое, кстати, с проповедниками я вам скажу. Потому что каждый проповедник чаще всего является символом какого-то помазания, какой-то мантии. Белли своей мантии, не знаю, там, какой-нибудь Джастин Абрахам своей. Есть э, у Бога, есть даже такой язык общения с людьми, когда он хочет что-то донести об определенном движении духа, он может тебе показать определенного проповедника. Вот ты будешь молиться, и как раз проповедника увидишь. И думаешь, что ты его я с проповедником разговариваю. Я же с Богом разговариваю. Но когда Бог тебе показывает этого проповедника, на самом деле, Он тебе говорит о том движении Духа, которое Он собирается высвободить в твою жизнь. Или Он хочет, чтобы ты вырос в этом. Да? К примеру, мне Женя Пациентка как-то рассказывала, что каждый раз, когда я должен был позвонить ему и позвать его куда-то ехать вместе с собой служить, каждый раз он во сне видел Джона Крауда. Он говорит, когда я видел Крауту, он говорит, я знал, что на днях ты мне позвонишь. Это много раз уже такое было. Сейчас я думаю, он какой то другого уже будет. Ну и Джона тоже не грех. Хорошо, давайте дальше иду. Само по себе сладкое нам необходимо. Вы знаете, что сладкое необходимо людям? Или не знаете? Сладкое очень полезно для работы мозга. Очень полезно для работы мозга. Это вот уж я просто начитал что Это говорят врачи раз специалисты разные. Это не я придумал. А, сладкое очень полезно еще для чего? Давайте, вы должны это знать. Для чего? Гормон Для хорошего настроения. Это гормон счастья. Сладкое очень полезно для хорошего настроения. Ты кушаешь сладенькое, у тебя настроение повышается. Ты даже, наверное, смотришь, у него уже повышается. Сладкое приносит нам что? Удовольствие, да? Ты кайфуешь, ты кушаешь сладенькое и прям, м-м, прям кайф. Что там еще у нас есть? Это источник быстрой энергии, да, как я уже сказал. Это нормально, когда ты в умеренных количествах кушаешь и подпитываешься от него. Кроме того, есть мнение, что сладкое замедляет старение. Согласитесь, это все похоже на учение мистика. Все, что я перечистил, это реально похоже на учение мистиков. Ты слушаешь о духовном мире, ты слушаешь о движении духа, ты слушаешь о каких-то там походах, переходах, порталах, и ты кайфуешь. Ты реально получаешь это удовольствие, повышается настроение, потому что ты понимаешь, Бог намного больше, чем я думал. Бог намного больше, эти мои проблемы могут решиться вот так вот. Просто в духе ангел скинет ботинок, этот ботинок ударит какой-то демонический шар, шар пойдет, упадет, ступни дьявола, поглядит дьявол, обидится, убежит, и победа! Вот такое ощущение как, значит, Ну, как-то ну, мистически все у меня решится в жизни Аллилуйя Все проблемы мои уйдут <свят> Мистики учат о том, что мы можем жить вечно Не все, но многие Это реально все похоже Очень сильно похоже на то, как сладко работает в физическом мире Как это выглядит в духовном <свят> Ой, Господи Но перебор со сладким это опасно вот основные проблемы, которые специалисты выделяют в Я уверен, что многие из них вы слышали. Я определил вот основные три. Все специалисты выделяют основные три. Вот я эти три взял. Первое это что? Давайте. Ажирение. Два дня подсказывает. Первое это ожирение. Представьте, днем, вот я готовился к этой теме вечером и ночью. А днем мне звонит один пастор большой церкви и рассказывает, что в его церкви у одного из лидеров, родственник, очень близкий родственник, подсел на учение того мистика, слушает только его проповеди, и он мне рассказывает. Я просто спонтанно, на ровном месте. Зачем он мне это рассказывает? Я верю, что Дух Святой вот так общается с нами. Наша задача просто быть мудрым, чтобы уловить это все. Я когда готовился, я понял, думаю, вау, так это же тоже, в эту же, это все в эту же историю. И он мне рассказывает, что эта женщина, она физически, физически растолстела. И он... И он говорит, что она, она, она никуда не выходит из дома. Сидит, говорит, просто у себя. Она бросила церковь, бросила служение, сказала, что все неправильные вокруг. И слушает одного проповедника с мистическим укладом и просто вот сидит дома. И вы знаете, что я заметил? Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Но я заметил, что когда э, я подсаживаюсь на мистическое учение и ем только пироженки, да, и на насказательные меня слушайте, я реально вес набираю. Вот серьезно, я поправился. Ну, вот... Хотя мой образ жизни не меняется. Но ну, как мне кажется, я как сколько ел, с тобой, Сколько я двигался, столько имею. То есть это не только, смотрите, как интересно это. Это еще физически проявляется. Смотрите, что важно. Когда мы говорим про ожирение в физическом мире, я это все перекладываю вместе с Духом Святым на духовную сферу. Интересно, что люди, которые питаются только духовным пирожным, они перестают двигаться. Они перестают э, служить, они перестают э, распространять царство, они перестают проповедовать Евангелие. Я сейчас говорю не про всех, вот, ну, вот поймите, но это, ну, эту проблему ее можно увидеть. И я с этим сам стал, я это переживал. хочу помазание, чудеса, славы, только небеса, все. Больше, больше все остальное не важно. Главное, чтобы был святой оттек. Презестережь распространять царство, ты прям чувствуешь, как ты жалеешь. Тебе ну, неохота все становится. Вот еще сладенького, да, а вот что-то, чтобы двинуться, м-м, на туборетке нормально. Буду сидеть, буду сидеть дома. Монахи-мистики, да, потому что я же говорю, это древнее движение, это древнее вращение. Монахи-мистики, они использовали мистику, чтобы вдохновлять свою физическую жизнь. Давайте вместе скажем, использовали мистику, физическую. чтобы вдохновлять физическую жизнь. Они не прятались в мистике от, от, от вот этой жизни. Они брали мистическое и использовали это как вдохновение. Они брали оттуда энергию, мудрость, брали оттуда реальность Божью. Их вера поднималась. И они использовали мистику для того, чтобы жить здесь. Когда ты питаешься одними пирожниками, ты начинаешь погружаться в ту реальность, и у тебя, тебя, это не ощущение, у тебя нет этого ощущения, это видят люди со стороны, что ты прячешься от этой жизни там. От воспитания детей, от покупки дома, не знаю, или квартиры, от того, чтобы сделать ремонт элементарно у себя, от того, чтобы помириться с тем, с кем у тебя долгое время были разрушены отношения, чтобы простить кого-то наконец, чтобы просто уладить свою жизнь, подняться по карьерной лестнице у Бога есть на это благословение. В сферах Духа все благословения, дай имень, когда ты туда вылазишь, почему бы не хапать оттуда это вдохновение, чтобы вырасти, чтобы подняться, чтобы жить лучше, чтобы жену свою любить, чтобы соседей своих перестать ненавидеть, чтобы машина новая пришла в конце концов. Алло. Новая машина – это нормально. У меня в предвкушении есть, как будто машина скоро новая. Древние монахи, они не прятались в том мире от этого. Они много служили, практиковали смирение, и они много работали. Вы знаете, что в монашеской жизни очень важно было много работать. Почему? Потому что они не хотели улететь. Для них них очень важным оставалось смирение. Для них очень важным оставалось... Ну, быть нормальным человеком, который бы смог не просто быть в духовном, но и быть еще здесь, в мире, и быть благословением для своей общины, в которой они находились, и для людей, которые их посещали. Паломничество, вы знаете такой термин? Пал, что такое паломничество? Это когда собирают группу людей, и они приходят в какой-то монастырь, и там им служат кто? Вот эти самые мистики. Они там за них молятся, дают пророческое слово. У меня знакомый был был в таком месте. Он в падении в этот момент находился. Я не знаю, как его туда занесло. И он говорит, только порог пересек, ему сразу в лоб пророчества дали. Прямо, ну, такой точно насчет него, кто он, что он, и что происходит вообще. Ты продолжаешь быть благословением для всех вокруг. Поймите, мистики, это благословение не для тебя, а для тех, кто тебя окружает. Аминь. Алло. Когда ты знаешь, что благословение только для себя, все, ты, ты объелся сладкого, У тебя вес вырос настолько, что ну, ты никуда не двигаешься. Уже. Надо срочно молиться за похудение. <плес> Сегодня в церквях отмечают, что те, кто кушают только десерты, перестают участвовать в жизни церкви. Мистика и мистический опыт становятся единственным, что интересует человека. Мистика и мистический опыт становятся единственным, что интересует человека. Это, ну, это правда. Я говорю то, что мне говорят многие бастеры сейчас. Ты не идешь на улице, не жертвуешь личным ради Божьего, не ищешь кому бы помыть ноги там, и так далее, и так далее, и так далее. Ты продолжаешь надмеваться знаниями и жить. Вот когда выглядит, когда ты кушаешь много сладенького, ты, ты знаний, ты все больше и больше становишься. И попробуйте потом скажи что Ты знаешь, какой ангел стоит слева третьим по счету возле престола. Зачем тебе пастор вообще? Если позавчера Хиувим пролетал мимо тебя и осенил тебя. Зачем тебе вообще церковь, если ты там в собрании святых на небесах уже, у тебя, у тебя там общение, сам апостол Павел у тебя ашером там прислуживает. На коем тебя. Тащи его сюда, на землю. Хорошо, следующее. Давайте, какую проблему передание Сладенького вызывает? Зубы. Зубы. зубы, зубы, проблемы с зубами. Когда я перечитывал эту статью, я подумал, что с зубами. И он мне прям показал меня. Поймите, в первом я тоже был в первой категории, я испытывал эти проблемы. Я не мог даже объяснить, что со мной происходит. Сейчас я понимаю, когда Бог, сам Бог разложил мне это по полочкам, я понимаю, что со мной происходит. Но в тот момент, когда я находился внутри событий, я не мог понять, что происходит-то вообще. Почему я себя вот так вот чувствую? Ну, что за чувство ожирения пришло? С зубами было то же самое. Мы знаем, что когда мы переедаем сладкого, зубы разрушаются. В духовном мире... Ты теряешь способность принимать другую пищу. Что такое проблема с зубами? Ты жевать не можешь. Ну вот, среди моего круга общения есть несколько человек, у кого проблема с зубами. Ты когда с ними приходишь в какое-то кафе, они не могут кушать то, что кушаешь ты. Им нужно что-то такое ну, помягче. помягче. Они бы хотели твой стейк. И они даже спрашивают, а он Ты говоришь, нет. И люди говорят, ну тогда я сучка. Когда ты передаешь сладкого, передаешь этих духовных десертов, ты, переста... ты теряешь способность принимать другую пищу. У меня были моменты, когда я включал даже Билла Джонсона, слушал его и думал, что за фигня вообще? Это, ну, это проповедь? Это, ну, это глубина, что я, я не мог его слушать. Я бы мысли не говорил, я сейчас, прошло какое-то время, я ну, немножко сбросил духовный вес, я сейчас включаю думаю, как я мог это пропустить? И вот это откровение, и вот эта глубина, и вот это мясо, и то Бог говорит. Ну, когда я находился там, внутри вот этого вот состояния переевшегося мистического, я не мог слушать другие проповеди, я не мог слушать другое учение, а оно нужно было мне. Ты уже не можешь живать так, как ты жевал раньше. У тебя вообще пропадает интерес к любым другим темам, кроме мистики. Дух Святой хочет тебя научить зарабатывать. А ты ждешь, когда ты научишься деньги с неба брать, вот так под вот руками и приносить их сюда. Он хочет научить любить мужа или жену, и через это явить ему Бога. А ты ищешь, как бы на него из духа повлиять. Вот так вот выйти в тух, что... И он проснулся другим человеком. С цветами сразу побритый, но носки уже не разбросаны. Уже любит тебя сильнее всего на свете. И говорит, прости за все. Ой, Господи. Он хочет показать тебе, как церкви не хватает твоих рук или сердца, а ты высвобождаешь служебных духов, чтобы они здесь служили. Господи, высвобождаю ангелов, чтобы они служили, чтобы они помогали. А дух Святой говорит, не-не-не, покачи, твои руки там нужны, чтобы послужить. Какие-то ангелы. Ты теряешь способность употреблять любую другую пищу, если ты передаешь сладкого. Зубы портятся, ты не можешь ее переживать. Бог хочет тебя научить каким-то другим вещам, кроме мистических. Столы ломятся от блюд. Ты не можешь съесть. Он к тебе говорит, ты не слышишь. Ты идешь опять за сладким. Ты идешь опять в дух. Хотя ты нужен здесь, на земле. Слушайте, я переживала Ты не можешь воспринимать другую информацию Про помазание интересно Про Духа Святого интересно А как насчет того, чтобы научиться строить отношения с людьми А как насчет того, чтобы понять ну, Как работают принципы умножения финансов в Царстве Божьем А как насчет того, чтобы разобраться Как отношения в семье правильно строятся того, чтобы вырасти в том, чтобы уметь прощать людей? Как насчет того, чтобы мудрость прибавилась в твоей жизни? Ведь мудрость это далеко не всегда мистическое переживание, как у Соломона, когда тебя осенило и все, это стал самым умным на планете. Мудрость это часто просто твоя способность вместе с Духом Святым взять уроки из какой-то ситуации или обстоятельств, в которых ты побывал и вырасти в понимании того, как не попадать больше в такое. И как себя вести, или как реагировать. Но когда зубы испорчены, ты не можешь ничего другого кушать. Тебе будет ну, понять, как золотым ангелом сотрудничать. Я еще раз говорю, я не осуждаю. Вы, я хочу, чтобы эта мысль, она просто она через всю мою проповедь шла. Я не пытаюсь мистику упразднить. Я сам мистик, я сам эти вещи практикую. Я лишь говорю, что пища должна быть разной. Если ты кушаешь только стейки и не кушаешь сладкое, тебе нужно сладкое. Ты должен ну, обращаться к мистическим темам, к мистическим идеям. Ты должен изучать этот вопрос, это нужно, это необходимо. Поймите. Но кушать только десерты – это проблема. Ладно, третья. Давайте не будем на этом задерживаться, тем более э, коротко очень. У меня должна быть, как обычно. А, какая третья проблема вот, возникает с переданием? Она очень распространена. Да. Костя, ты вообще молодец, такой подспект посмотрел. Да, самый, самый тучный, брат. Сахарный диабет. Ты скажешь, при чем тут сахарный диабет? А кто знает, что такое сахарный диабет? Давайте, ладно, я не буду вас мучить. Сахарный я не знал до вчерашнего дня. Я не знал, что есть такое заболевание. Сахарный диабет это когда у тебя перестает вырабатываться инсулин. А инсулин должен, по идее, в твоем теле перемещать сахар из крови. Что такое кровь? Ну, вот в духовном, что такое кровь? Душа. Да? Душа написана, душа в крови. Инсулин перестает вырабатываться, и он перестает брать сахар из крови и перемещать куда? В клетке. Клетки должны получать энергию от сахара, который инсулин берет из крови, из души, и перемещает в клетки. Что это за проба, скажите мне? Очень просто. Эта пища перестает попадать из души в сердце, потому что вера больше не растет. И вот тут я уверен, что больше, больше всего вы найдете себе именно сейчас в этом, если у вас есть проблемы с переданием сладенького. Вера больше не растет. Вы как будто на одном уровне веры застопалились. И когда вы слушаете новое мистическое учение, нет такого, что вы выключаете проповедник и чувствуете, что вы полны веры. Есть эмоции, как говорил тот брат, но когда эмоции уходят, вы чувствуете, что с ваше состояние сердца и духа то же самое, ничего не изменилось. У вас не выросло доверие богу, не вырос э, уровень веры в эти сверхъестественные вещи. Да, сладкое поступило в вас, но оно из вашей души так и не попало в ваши клетки, чтобы принести туда жизнь и энергию. Инсулина нет, веры нет, вера перестала расти. И я себе в этом обнаружил. Я смотрел на этих проповедников, читал эти книги, господи, я много всего перечитал. Я, чтобы вы понимали, я изучал древних мистиков. Э, мистиков самых первых, которые, вот есть о них информация. Вот. Ну, до нас же дошли куча разных книг. Э, вернее, куча, ну, это сейчас книгами называется, да? Тогда это были и письма, и просто какие-то записи. Вот. Я, я заканчивал школу созерцательной молитвы, э, опять же, которая там с древних времен до современных там идет. Там, я переслушал всех современных мистиков, я перечитал все книги. У меня есть материалы, которых нет ни у кого из вас, которые мне переводили за деньги. Я платил деньги, чтобы мне переводили этих проповедников, и я их читал. У меня есть вот эти, э, могу продать на аукционе потом как-нибудь. Целые книги у меня есть, я за них деньги платил. И в какой-то момент я вдруг обнаружил, что после просмотра очередной проповеди, прочтения очередной статьи с моей веры ничего не происходит. Только эмоции. Просто ну твой мозг получил какое-то наслаждение от, от вот этого блюда, от сладенького. Но это не насытило тебя. Не насытило тебя. Ой, Господи. Для вас... А... Давайте так. Если вы только получаете направление... Мистическое учение оно не дает откровения. Мистическое учение чаще всего оно дает как направление. Да. Так вот, если вы э, чаще всего получаете направление, но не получаете само слово от Бога, то ваш духовный человек теряет способность вырабатывать веру. Вот это то, что я почувствовал. Ваш духовный человек теряет способность вырабатывать веру. Когда вы только слышите направления в проповедях. Но не получаете откровения, то есть прямое слово Бога. Ваш духовный человек начинает воспринимать информацию, теряет способность вырабатывать веру, потому что слова нет, есть только направление. Надеюсь, получилось мне это объяснить. Для вас проповедь больше не является словом от Бога, для вас проповедь является просто учением. Слышите? Становится просто учением. Когда проповедь это слово от Бога? Ты слушаешь, чтобы уловить то, что Бог тебе говорит, ты получаешь откровение, и ты идешь потом с ним. Это поселяется внутри тебя. Это становится частью твоего духа. Это поднимает в тебе веру. Ты начинаешь двигаться. Почему? Потому что вера есть. Когда это только направление, веры нет. Это просто очередной очередной указатель. И ты ходишь от указателя к указателю, который тебе постоянно показывает, куда тебе нужно идти. Духовный человек перестает реагировать на это. Окей. Давайте все, с этим, с этим мы закончим. Вот, э, я, я надеюсь, что у меня получилось показать тему с, с тем, что вызывает передание сладкого. Теперь смотрите, что делать? Нам нужно найти баланс, питаться как взрослый человек разнообразными блюдами. Можете сказать разнообразные блюда? А теперь ответьте мне, пожалуйста. Кто готов питаться только одними сладостями? У меня вот маленький по успехам, он, а, Она, когда дома видит, у нас такая базочка есть, вот у конфетки Она, когда дома видит базочку с конфетками, ей твой суп вообще не интересен. Она говорит, конфетка. И все, ты хоть что уже сделай, там кроме конфетки она есть уже ничего не будет. Поймите, когда, когда мы говорим о какой-то зрелости. Мы должны понимать, нам нужна разнообразная пища. Послушайте, вы должны вырасти в том, чтобы зарабатывать больше денег. Я сейчас серьезно вам говорю. Вы должны в этом вырасти. Вы не должны мириться с с каким-то лимитом ваших финансов. Мы знаем, что у Бога нет ограничений в сфере финансов. В Библии написано, что он Аврааму давал силу быть богатым. И Авраам был безумно богат. И в Новом Завете мы читаем, что тот же самый Дух, который сделал Авраама богатым, тот же самый Дух дал тебе, дух благословения Авраама. Бог тебе дал его для чего? Для того, чтобы ты просто расширил и довольствовался вот этими никопеки. Знаете, мне, мне рассказали историю, что сейчас э, на юге есть, есть один парень, который заявляет, что у него настоящее пробуждение. И он пишет в интернете каждую неделю, приходите ко мне, у меня, вы такого никогда не видели, вы такого никогда не чувствовали, вы такого никогда не переживали. Он при этом, у него нет работы, нет жилья, он живет у каких-то людей, вообще просто, вот ему прилетели, чтобы он на улице не жил. А, у него нету нет никаких не ни исцелений, ничего, нет. Ну, просто рассушенная жизнь у пацана. И он ищет у него настоящее пробуждение. Ребята, вы посмотрите, как выглядит настоящее пробуждение в Писании. Вы посмотрите, как герои Библии, которые принимали от Бога, как они жить начинали. Послушайте, Бог хочет, чтобы ты стал богаче. Почему бы тебе не получить откровение о том, как это сделать? Почему бы тебе не вырастет эта информация? Я тебе скажу, Бог хочет, чтобы у тебя были качественные взаимоотношения с людьми. Почему бы тебе в этом тоже не вырастет? Ведь я, я уже в этом много проповедовал, внутри нас есть семя царства, которое позволяет нам любить, есть семя царства, которое позволяет нам прощать. Я на этой неделе проповедовал Zoom, на зум-площадке для вот этой династии апостолов и пророков, вот это вот международная, там больше с Европы народу, конечно, там 300 с лишним человек было. Мне люди потом писали, говорит, вы меня спасли этой проповеди». Я проповедовал то, что мы живем с вами в измерении прощения, что прощение Бога это не действие, как одноразовый акт, да, что, он, что он однажды простил, как бы, потом ты согрешил, ему надо опять тебя простить. Я проповедовал о том, что Иисус был э, э, убит еще, раз, еще до сотворения мира. Что у Бога это прощение, это не, не действие, у Бога прощение это состояние. Оно не меняется. И я говорил, что мы живем вот в этом измерении, ну это целое учение. Можете найти на ютубе, посмотреть, оно, они выставляют все эти учения. И мне люди начали писать, вы меня спасли. Вы просто вот этой пробой, вот это тело, вы меня спасли. Почему? Ну, потому что надо разнообразную еду кушать, ребята. Аминь. Станы в Царстве Божьем ломятся, слава Богу за интернет, слава Богу за э, книжные магазины христианские. Я в Питере, когда попадаю, там есть такой магазин «Слово», я там час, я часа полтора-два всегда там тусуюсь. У меня есть куча фотографий оттуда там, потому что ну, там, там невозможно оттуда уйти. Там столько книг вообще, я никогда в жизни столько не видел. И ты каждую перелистываешь, смотришь, там там столько этих тем, там. И там еще православная литература, знаете, католическая, там протестантская, там целый отдел длиннющей, Библии всякие. Да. И для меня это я, как будто в рай попал вообще. Столы ломятся. Нужно просто употреблять правильную пищу. Вернее, нужно иметь баланс. Нужно иметь баланс. Детки хотят только сладенького. Взрослые люди понимают, что им нужно все. А, Ефесянам 3 глава с 16 по 21 стих. Вот мы идем уже к теме, к теме, как же правильно-то вообще. Ефесянам 3 глава 16 по 21 Написано, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Дабы вам исполнится всею полнотою Божьего, а тому, кто действующую на силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Я просто очень быстренько сейчас вам скажу свое понимание и толкование этих стихов. Жаль, что у нас, конечно, нет проекта, но вам, кстати, у нас в пути проектор тоже в ближайшем будущем у нас появится. Он нам поможет. Первое, что я хочу, чтобы вы с этого отрывка увидели. Он говорит, веру вселиться Христу в сердца ваши. Это не значит, что Христа нет в вашем сердце. Это значит, что когда вы живете этой верой, это значит, Христос проявляется. Откройте другой перевод, вы увидите, что там там по-другому текст совсем написан. Там написано, чтобы жил Христос в сердце благодаря вере. Чтобы жил Христос в вашем сердце. Когда вы живете в вере, вы реально, вот вы кушаете, слышите, вернее, вера же приходит от слышания, ваша вера растет, Христос начинает в вашем сердце жить. То есть, другими словами, проявляться. Общаясь с вами, люди начинают чувствовать Христа. Не вот это вот объевшееся, э, ну, человекоподобное существо, а Христа начинает верить. Вера позволяет Иисусу проявляться в нашей жизни. Этот принцип, который вы можете увидеть во всех четырех Евангелиях. Иисус хотел, чтобы люди верили в Него. И когда Он находил веру, как-то сверхъестественно Он мог проявиться в их жизни. Даже в жизни тех людей, в которых Он не собирался проявляться. Вера делает Христа живым. Поэтому первое, что я хочу, чтобы вы здесь увидели, да, что Он говорит, вера усилиться в Христу в ваши сердца. Вера позволит Христу жить в вашем сердце. Дальше Он объясняет, чтобы вы укорененные... И утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что Широта, долгота и глубокая, красота, и разуметь превосходящее разумение, любовь Христова. Можете сказать любовь Христа? Да. Спасибо. О чем мы здесь говорит? Ну, дальше объясняет, дабы вам познать, о, простите, разумение любовь Христова, дабы вам исполниться всею полнотою Божью. Смотрите, как интересно. Писание говорит, если мы с вами познаем любовь к Христа и начинаем жить в этой любви, мы начинаем с вами переживать полноту Бога. О, погодите, а я думал, что я полнота Бога буду переживать, если я узнаю, как входить в четвертый портал восьмого изменения. А я думал, если я пойму, как двигается помазание, как освобождается Дух Святой, я начну видеть такие вещи, просто это будет полнота Бога, деньги начнут приходить, люди начнут исцеляться, вся жизнь моя поменяется. Смотрите, что говорит Писание. Писание говорит, что когда ты понимаешь любовь к Христа, ты познаешь в эту широту, удалоту, глубину, в все вещи, ты познаешь любовь Иисуса Христа в тебе. В этот момент полнота Бога начинает проявляться в твоей жизни. Я хочу, чтобы вы это уловили. В моей жизни сверхъестественно начало проявляться, когда я понял, что Бог есть по-настоящему любовь. Никогда я понял, как в небесные двери заходить. Никогда я понял, как в молитву созерцания. Я через годы только дошел до молитвы созерцания. Сила Божья начала течь. Когда я понял, что Бог есть по-настоящему любовь. Причем такая любовь, которая здесь, на земле, нам, мы, мы ее не видели. Даже любовь мамы и папы никогда не сравнится. Если такой плакательный видеоролик видел вообще в Фейсбуке, думаю, зачем я его посмотрел? Ну, прям проплакался, знаете. Там папа рассказывает, какой не знаю, может, видели, какой-то казах рассказывает. Там не смысл какой-то плохой, а смысл очень душевный. Он очень по душе. Папа какой-то казах рассказывает, что он при, э, приходит к себе домой, к нему подбегает дочка и, и говорит, папа, папа, э, давай мультики вместе посмотрим. А он хороший папа. Он говорит, да, конечно, пошли мультики смотреть. Я бы, скорее всего, сказал, дочь, иди с пока посмотри, папа устал он, там он говорит, да, пойдем, пойдем. Посадил ее на коллекте, они включают мультики. Знаете, короткометражки такие? Э, вот те короткие мультики с, с каким-то глубоким смыслом. Амер, американцы, по-моему, без слов вообще эти мультики, не без слов. Кто-то видел вот этот ролик, про который я сейчас рассказываю Никто не видел вот тут даете. ладно тогда я вам расскажу и он в тему просто и они сидят смотрят этот мультфильм а смысл мультфильма такой папа один воспитывает дочку и эта дочка совсем маленькая и тут она порвала какие-то там знаете шепки свои детские приносит папе и папа их раз починил потом показывает дочка растет этот мультик идет дочка показывает растет раз она порвала уже какие-то ботиночки детские Приносит бабе, и папа раз, и там, ну, папа любящий раз там починила, отдал там дочери. А дочь все это время мечтает стать космонавтом. Она бегает в таком шлеме, знаете, бегает такой у нее шлем детский, она бегает, играет, у нее мечта быть космонавтом. И папа, ну и что-то там запинается, вот эти ломают обувь, там папа есть все И, и э, она уже выросла все еще в этом шлеме, там ей она уже подросток. Все еще мечты, она грезит о космосе, о полете на Луну. И тут она разбивает свои новые кроссовки и ломает, э, рвет Приносит папе, и папа любящего, он, он берет и чинит эти кроссовочки, и, и потом, э, уже следующая картинка, она выросла, поступает в институт, сдает экзамены, у нее не получается, она приходит с оценками, что ее не взяли. И папа уже такой вот старенький, сидит рядом с ней, и он пытается что-то, ну как-то ей помочь, а она, знаете, ну. Ну, там, что, типа, давай попьем чай, давай поговорим, а она махает рукой, знаете, и, и, ну, и уходит, что, как бы, папа, ты ничего не понимаешь. И этот мужик говорит, он говорит, я думаю, неужели иногда будет, ну, когда-то будет такое время, когда он точно будет хотеть со мной вот там мультики посмотреть, там, посидеть, пообщаться. И потом, в следующей картинке в этом мультфильме стоит тросточка одна, а папа умер. И эта дочка, она делает что-то, и у нее не получается. Ее не повышают на работе, ее там увольняют откуда-то, мечты ее не сбылись. И вот она сидит разочарованная дома и спускается в подвал. И в подвале находит коробку своего умершего отца. А в этой коробке э, вся обувь, которую с самых первых дней которую она носила, которую он чинил, он все это сохраняет. И она начинает перебирать эту, эту обувь, вспоминая своего отца, как он ее любил, как он поддерживал. И загорается снова своей вот этой мечтой. И она идет, и, пост... и делает там на работе все как надо, поступает в институт, и потом следующая картинка, она летит уже в космосе. Она стала космонавтом, летит в космосе, и когда она э, делает шаг за пределы ракеты, она видит, там, знаете, такая, как луна, как планета в таких пупырышках, и типа похоже как на лицо ее папы. И эта девочка говорит папе, она говорит, ты же никогда не умрешь даже сейчас говорю, мне сразу заходится. И он говорит, нет, дочь, я когда-то тоже умер. Она говорит, а может сделать так, чтобы ты умер, когда я стала совсем-совсем взрослых Он говорит, я постараюсь. И он говорит, в этот момент она его обняла, и он говорит, я понял, что девочка не может вырасти нездоровой, не может вырасти какой-то неправильный, плохой, если у нее будет папа, для которой э, он. Вот если у него будет папа, который для него будет готов ну, все, который бросит все свои дела и будет просто смотреть с ним уйти которая оставит все свои заботы и просто будет с ней играть в ее клубку. Он, как я понял, она не сможет вырасти плохой. Это будет здоровый ребенок, это будет здоровая девушка. У него будет здоровые отношения, у нее будет здоровое будущее. То же самое с нами. Когда мы переживаем с вами постоянную любовь нашего отца, Когда мы переживаем, что для Него намного важнее мы, чем 99 здоровых, когда мы находимся посреди своих проблем, падений, или там каких-то неправильных вещей, в которые мы сами ввязались. Когда мы чувствуем, что Папа любит нас всегда, Он готов оставить все, чтобы быть с нами. Играть там в наши куклы, там в эти бесколковные, которые мы придумывали себе. Смотреть просто эти мультики. Когда мы в эту любовь погружаемся, родные, у нас не будет шансов расти нездоровыми людьми. У меня есть такая проповедь, она очень... Э, ей уже года два, наверное. Проповедь о том, почему благодать иногда у людей не работает. Потому что благодать нас должна была привести вот к этому любящему отцу. И этот любящий отец, вот эта родительская любовь, она должна была исцелить нас. Изменить нас внутри. Мы внутренне должны были преобразиться. Потому что родительская любовь, она позволяет людям расти вот в, этом, вот в этой здоровой атмосфере и быть здоровыми людьми. Дальше. Давайте я эту мысль все-таки закончу, да? Познать, понять, уразуметь его любовь, чтобы полнота Бога могла проявляться в нашей жизни. Не только мистика, да, полнота Бога — это не только мистика, это не только ангелы, не только исцеление, не только э, знамения какие-то, да, но и что там у нас в нашем списке жизни есть? Это успех, это качественная семья, это служение, это полнота Бога, он во всем проявляется, не только в мистических каких-то вещах. Хорошо, давайте ладно, не буду на этом задерживаться. Э-э- третий момент, который здесь, он пишет, тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим да. или о чем помышляем. Тому слава в церкви, тому. Во Христе Иисусе, да, аминь. Смотрите, познавая его любовь, ты поймешь, что Бог добрый, и здесь на дальнем переводе написано может сделать намного больше. Одно, один из переводов этого слова еще, знаете какой? «Умеет». Может, это значит «сделает» или «сделает». Ну, как бы неизвестно. А вот «умеет» — это ты понимаешь, что действующая в тебе сила. Бог умеет сделать так, что твоя жизнь будет намного лучше, чем ты мечтал или просил его. Мечта, представьте. Когда ты понимаешь Божью любовь, ты понимаешь уровень его доброты — Ты начинаешь осознавать, что Вселенная за меня. Ты просыпаешься утром с осознанием, Вселенная за меня. Весь мир работает на то, чтобы мне стало лучше. И даже если кто-то или что-то против, тот Бог, в Которого я верю, Который любит меня силою, которая во мне, сделает так, что моя жизнь будет намного лучше, чем я даже мечтал. Твое отношение к жизни начинает меняться. Твое отношение к ситуациям начинает меняться. Послушайте, вот настоящий стейк. Это его любовь. Мистика, учение мистики должно быть в теле Иисуса Христа, чтобы мы знали, что нам дано и как, нам, как этим управлять. Но то, что высвобождает в свою жизнь реальность Божию, реальные изменения, реальную жизнь в победе, это откровение его любви. То, что тебя по-настоящему насыщает. То, о чем не говорил этот брат. Он говорит, что когда вот эти эмоции уходят, говорит, в сухом остатке, как будто ничего не остается, ты все еще голоден. Вот оно. Когда ты покушал, стоит. Ты чувствуешь насыщение. Аминь. Просто добавь, потом стоит на прироженном. Кто из вас кушает сладенькое после? Да у меня конфетки в вазе лежат, не просто так. После супчика я иду за ними. В церкви должно быть мистическое движение, в церкви должны быть откровения о духовном мире, в духовной реальности, о взаимодействии с ангелами, о том, как освобождать помазание. Именно поэтому мы будем делать школу сверхъестественного уже в ближайшее время. Ну, вот эту длинную большую, несколько месяцев мы будем делать. Но настоящей едой, которая насытит тебя, и она будет будет тебя вести, она будет тебя направлять, является вот этот стейк Божьей любви. А то, что Бог безумно тебя любит, Бог за тебя, Бог с тобою, Бог сделает все, чтобы ты увидел победу, Бог сделает все, чтобы через тебя текла его сила и слава. Ой, Иисус, такой хороший. Он умеет своей силой делать больше, чем ты просил просил этот мысль. Утверждаясь в любви Божией, ты начнешь видеть дела Бога в твоей жизни больше, чем были твои мечты. Все, последняя мысль, и и мы сейчас с вами будем молиться. И мы познали любовь. И 1 Иван 4 глава, 16-18 стих. И мы познали любовь, которую умеет к нам Бог. И уверовали в нее. Бог есть любовь «И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем тесновение в день суда, потому что поступаем в мире сел, как он, или живем в мире сел, как он». Да, там не просто о делах говорится там, ну и поступаем тоже. «О чем здесь речь? Вера в его любовь способствует твоей жизни в нем и его жизни в тебе». Он говорит, мы познали любовь, которую имеет на Бог, и уверовали в нее. Тебе нужны вот эти стейки о любви Отца, о любви Иисуса, о любви Духа к тебе. Тебе нужны вот, тебе нужно это питание. Твоя вера в Божью любовь должна постоянно расти. Ты должен не просто узнать о Божьей любви, ты должен поверить в нее. Аминь. Он говорит, Бог есть любовь и пребывающая любви, и пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Вера в Его любовь способствует твоей жизни в Нем и Его жизни в тебе. Это приводит тебя в состояние, что ты начинаешь быть в мире всем, как Иисус. Да? Вот это был 16-17 стих. Он говорит, мы имеем дезиновение, потому что мы поступаем в мире всем, как Он. Скажите мне, а как поступал Иисус? Как поступал Иисус? Иисус воскрешал мертвых, да. очищал прокаженных, да. а, деньги находил сверхъестественно. Да. Он повелевал природы. Да. А, ему могли причинить вред враги? Да. Нет. Он сказал, я сам себя им отдаю, когда, он, когда пришло время. У него были близкие отношения с Богом? Да. «Да представьте, это такая сверхъестественная жизнь говорит, что когда мы с вами утверждаемся в любви, верим в эту любовь, мы начинаем жить как Иисус на этой земле. Аминь. Мистическое учение, архиважно, но именно откровение о любви Божией ведет Тебя вот в эту сверхъестественную реальность. Я, не, я вчера или позавчера увидел, Джон Краудер написал, он говорит, э, апостол Иван и апостол Павел были очень сверхъестественными людьми. Но вы посмотрите, сколько в их учении они посвящали время мистике. Они в основном говорили о Христе и о любви Бога. И были самыми сверхъестественными людьми своего поколения. Ни того, ни другого даже убить не могли. Иван до сих пор говорит это бегает. Мистики, мистики, кстати говоря. Что он делает за это Ну, Спасибо, Иисус. Давайте мы поднимемся с вами. Давайте мы с вами вот что сделаем Давайте мы помолимся За наше большее погружение в понимание любви Бога я все еще верю, что настоящая любовь, она приносит исцеление. У нас, знаете, на, на, на прошлой неделе мы с Юлей искали человека, который бы ну, помог нам, проконсультировал нас там в определенных вопросах. И, и я взял и думаю, да, мне пришел в эфир вот этой Елене Ашаевой. Чтобы вы понимали, она паста русскоязычного направления. Она, э, ну я с ней общался, и она реально занята с 8 часов утра и до позднего вечера. То есть она, она ложится спать, когда у них уже ночь, она, вот, она постоянно в каких-то делах. Это не то, что она там ну, такой, как бы, не лидер, не главный лидер церкви, нет, она очень там такой сильная. Она в международном направлении берет, имеет целую, целую площадку по русскоязычным. То есть это Украина, Беларусь, там все на свете. И я думаю, да и ей напишу. И представляете, она... Ну, я говорю, вы не знаете, кто бы нам мог помочь в этом, в этом вопросе? Она, и она говорит, а давайте, говорит, я это сделаю. И мы прослезились прям живо. Почему? Потому что человек, который имеет фунт ну, ну, представьте, мы, мы когда созвонились, у меня Юлия говорит, она говорит, ну, мне как-то нравится осознавать, говорит, что я знакома с Биллом Джонсоном через одного человека. И вот она, она ему поможет. И вот дальше Билл Джонсон уже, аллилуйя. Здравствуйте. И, ну почему мы проследились? Потому что человек, который ничего тебе не должен. Человек, который э, не является твоим другом, не является твоим даже наставником, человек, который безумно занят, живет на другом конце земли. Да? Чтобы, кто знает, если земля все-таки круглая, то Америка под нами прям. Вот, вот где я сейчас стою, там подо мной Бил Джонсон, возможно, где-то стоит. Или Крис Валентон, если туда просверлить. Мистики, мистики вы смогли бы. И вот она говорит, а давайте, говорит, я это сделаю. Давайте, говорит, я вам. И меня так, ну, нас коснулось это, мы проследили все, болею. Мы думаем, вау, вот это, когда проявляется любовь, это всегда приносит изменения. Это всегда приносит какую-то реформацию в твою жизнь. Представьте, это любовь, с которой мы соприкоснулись в одном действии. Человек проявил в каком-то одном действии свою любовь. А что, если мы поймем... То действие Божье, которое Он сделал на кресте ради нас. А что если мы поймем, как Бог любит нас каждый день, несмотря ни на что? Что если мы поймем ту глубину и широту и высоту любви Христовой, которая есть в Его сердце по отношению к нам? Тут мы просто прослезились. А там я тебе скажу, ты зарядишься такой энергией. Ты начнешь переживать Божье Царство, ты начнешь видеть чудеса, твое настроение никогда больше не будет, не будет депрессивным, и ты не будешь заедать десертиками свой стресс. Я вам говорю, жизнь изменится, служение изменится, семья изменится, ты изменишься. Спасибо, Иисус. И выйди немножко по, поиграй нам. Да.